0: Section 24 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambou. Chapitre 5 Cinquième partie La papauté et le double péril byzantin et lombard par Ernest Lavis Rapport des papes avec les empereurs du septième et du huitième siècle Le pape, devenu le premier personnage de l'Occident, demeurait le sujet de l'empereur romain d'Orient, du maître qui siégeait à Constantinople et malgré les dissentiments très vifs qui survinrent, il était le soutien du pouvoir impérial en Italie. Les empereurs ne se défiaient pas des papes dont ils ne soupçonnaient pas la puissance croissante. Comment se serait-il défié lorsque les Lombards, devenus catholiques, courbent la tête avec respect devant les exhortations pontificales L'empereur tire profit de cette victoire, puisque le pape, usant de la déférence des nouveaux fidèles, décide les lombards à évacuer des villes qu'ils viennent d'enlever à l'Empire. Le langage des papes aux empereurs est celui d'humbles serviteurs. Ils leur prodigue les épiphètes sacrés et divins. En revanche, les empereurs multiplient les marques de déférence, les donations, augmente les privilèges des clercs. Le liber pontificalis, rédigé à la cour des papes, prouve la reconnaissance du clergé romain. Les pires empereurs, un monstre comme Justinien II, sont loués sans restriction. Leur mort est déplorée comme un malheur public. En fait, l'empereur exerce son autorité sur l'évêque de Rome comme sur les autres évêques. Il conserve son droit de confirmer l'élection du pape. Un délai de six mois, parfois de plus d'un an, s'écoule avant que celui-ci ait reçu la réponse de Constantinople. L'ordination ne peut être célébrée qu'au su de l'empereur et par son ordre. Le pape doit payer un tribut pour l'obtenir, jusqu'à ce que le souverain en ait fait remise à Agathon. À partir de 685, l'empereur délègue à l'exarque ce droit de confirmation. Le pape n'y gagne rien, car le maître est plus près. À partir de ce moment, sur huit papes, un seul est romain, les sept autres sont orientaux. Cependant, entre ces souverains bienveillants et ces papes, sujets obéissants, l'accord ne pouvait durer. Les causes de conflits que nous connaissons persistaient. Les empereurs laissaient souvent contester la primauté de l'Église de Rome et ils n'avaient pas renoncé à imposer à celle ci leur autorité théologique. Si obéissant qu'il fût, le pape ne pouvait transiger ni sur l'un ni sur l'autre point. Le péril byzantin Bien que Phocas Nettement proclamé la supériorité de l'évêque de Rome sur celui de Constantinople à qui Maurice, au contraire, accordait le titre d'œcuménique, le débat ne fut pas clos définitivement. Les prétentions des patriarches de Constantinople subsistèrent et ils pouvaient en général compter sur l'appui de l'empereur. Mais l'empereur Constant II alla plus loin par un diplôme il détacha l'église de Ravenne de l'obédience de Rome et la déclara autocéphale, c'est-à-dire indépendante. L'évêque de Ravenne fut consacré, non plus par le pape, mais par trois de ses suffragants, à Ravenne même. Il tint son pallium de l'empereur et fut assimilé aux autres patriarches. Cette situation se prolongea pendant trente années. Les querelles théologiques s'étaient ranimées. La condamnation solennelle des monophysites ne les avait pas découragés. Ils étaient très nombreux, toujours en Égypte, en Syrie, en Arménie, et la fureur de leur passion religieuse troublait l'Empire au moment où il avait besoin de s'unir pour résister aux Perses et aux Arabes. L'empereur Héraclius essaya de rétablir la paix, par une formule de conciliation au terme de laquelle le Christ, un en deux natures, n'aurait qu'une seule volonté. C'est ce qu'on appelle le monothélisme. Cette solution fut assez bien accueillie en Orient. Seul le patriarche de Jérusalem protesta. Le pape Honorius approuva la transaction imaginée à Constantinople. Héraclius, encouragé publia en 638 « Une esthésis » ou « Exposition de la foi ». Mais Rome changea d'attitude. En 646, le pape Théodore excommunia le patriarche de Constantinople, qui était monothélite. En 648, l'empereur Constant II, lassé de ses querelles, d'autant plus funeste que l'Empire succombait aux attaques des Arabes, promulga le type, décret interdisant à ses sujets de discuter sur la volonté, unique ou double. Il ordonnait seulement le silence. Il ne put l'obtenir. Le moine orthodoxe Maxime continuait à prêcher la résistance en Égypte, en Afrique, puis à Rome, où il s'entendit avec le pape nouvellement élu, Martin Ier, pour résister à l'empereur. Le synode de Latran 649 condamna l'extésis et le type. L'empereur refusa de reconnaître l'élection de Martin et donna l'ordre à l'exarque de se saisir du pape et de l'expédier à Constantinople. La tâche était difficile car la classe militaire de Rome pouvait soutenir Martin Ier. L'exarque Vient bien accompagné, se rendit au palais de Latran, et lut au pape le décret de déposition. Puis il fit enlever le pontife par ses soldats, 653. Martin fut traité comme un criminel, exposé à Constantinople et exilé à Cherson. Le moine Maxime eut la langue et la main droite coupées et fut exilé en Lazique. Le pape Martin mourut en exil. On lui avait élu un successeur de son vivant. Cette violence est le signe le plus manifeste de la suzeraineté impériale à Rome. Cependant, la bonne entente fut un moment rétablie entre l'empereur et la papauté. Constantin IV Pogona, voyant que les provinces monophysites étaient définitivement perdues, n'avait nul intérêt à continuer la politique de concession qui lui aliénait les orthodoxes. Il donna satisfaction à ces derniers dans le sixième concile œcuménique réuni à Constantinople. Comme jadis, Léon le Grand, à Chalcédoine, ce fut ici le pape Agathon qui dicta la décision. Il convoqua à Rome les évêques occidentaux, et arrêta avec eux les termes d'une lettre qu'il donna à ses légats et d'après laquelle les pères de Constantinople fixèrent le dogme 680 violence de Justinien II un nouveau conflit éclata bientôt le pape Sergius refusa d'accepter les canons du concile quinisecte qui était contraire à la discipline romaine et il désavoua ses légats qui y avaient adhéré. L'empereur Justinien II donna au protospatère, Zacharie, l'ordre d'aller l'arrêter. Mais les milices de Ravenne et de la Pentapole accoururent pour défendre le pape. Elles entrèrent à Rome au son des trompettes. L'officier impérial dut se cacher sous le lit du pape et fut expulsé. 692. Peu après, Justinien II était renversé. 695. Quand il eut été rétabli, il châtia cruellement les ravenates. Beaucoup périrent dans les supplices. L'archevêque fut aveuglé. Mais à Rome, l'exarque fut mal reçu. Il périt dans une nouvelle insurrection à Ravenne et la chute définitive de Justinien II mit les Italiens à l'abri de sa vengeance. 711 Son successeur, Philippicus, leur envoya la tête du tyran. Mais Philippicus était monothélite et les Romains lui refusèrent l'obéissance. L'intervention du pape les calma et bientôt l'orthodoxe Anastase II devint empereur. De ces événements, il ressortait que le pape était en mesure de résister à l'empereur et qu'il pouvait compter sur l'appui de l'Italie centrale, qui voyait en lui son véritable chef. Il eut bientôt occasion d'user de cette force dans la querelle des iconoclastes, qui fut le prélude de la rupture entre Rome et Constantinople. Nouveau conflit entre Rome et Constantinople À Constantinople, régnait Léon III, l'Isorien, qui était un homme d'État et un capitaine de premier ordre. À Rome, Grégoire II, un pape digne de porter le nom du grand Grégoire I. Ces deux personnages ne pouvaient pas ne pas entrer en conflit. L'occasion en fut petite. L'empereur, pour faire cesser la superstition à laquelle donnait lieu le culte des images, qui devenait une véritable idolâtrie ordonna par un premier édit en 726 qu'elles fussent placées hors de la portée des fidèles et par un second, deux ans après, qu'elles fussent enlevées ou barbouillée. De grands troubles éclatèrent à Constantinople et en Italie. Le vieil esprit païen des pays helléniques et italiens protesta contre l'injure faite aux saintes images et Léon, qui punit les résistances avec une grande énergie, passa pour un persécuteur aussi odieux que Néron. Grégoire II refusa de lui obéir et lui signifia par lettres sa désobéissance. On put croire que la querelle des briseurs d'images, iconoclaste, allait amener dans le monde une grande révolution et même deux révolutions, la rupture entre le pape et l'empereur et la constitution d'un royaume d'Italie. Grégoire II, dit le biographe du pontife, arme contre l'empereur comme contre un ennemi. Toute la péninsule est en mouvement. Les armées de la Pentapole et de la Vénétie entrent en campagne. Partout en Italie, on élit des chefs, les Lombards profitent du désordre pour pousser leur fortune. Ils prennent parti pour le pape contre les iconoclastes. Ils s'unissent aux Romains, comme dit encore le biographe de Grégoire II, comme à des frères par la chaîne de la foi, ne demandant qu'à subir une mort glorieuse en combattant pour le pontife. Certainement, le roi lui prend se crut sur le point d'achever la conquête de l'Italie. Ses troupes entrèrent dans les villes de l'Exarchat et de la Pentapole. un moment, il crut tenir Rome. Il y serait entré, si le pape l'avait permis. Mais le pape ne pouvait souffrir auprès de lui, un roi qui serait devenu un maître. Son intérêt, tout autant que la longue habitude et un reste de respect, lui défendait de rompre avec l'empereur. Quand lui prend, vint camper devant Rome, Grégoire allait au-devant de lui et le roi, admonesté par le pontife, troublé par sa majesté, processionnellement mené au tombeau de Saint-Pierre, s'agenouilla, pria et se dépouilla de ses vêtements pour les déposer devant le corps de l'apôtre. Puis il se retira. Ce jour-là, Saint-Pierre avait préservé la papauté de la fondation d'un royaume d'Italie. En même temps, le pape montre qu'il entend ne pas rompre avec l'Empire. Grégoire fait combattre par la milice romaine un usurpateur qui avait pris la pourpre aux environs de Rome. Cependant, le conflit durait toujours entre Rome et Constantinople. Grégoire III, qui succède en 731 à Grégoire II, réunit un concile qui excommunie quiconque déposera, détruira, profanera et blasphémera les saintes images. La guerre reprend de plus belle, et de nouveau, le pape louvoie de son mieux entre l'empereur et les Lombards. À un moment, sa situation devient très dangereuse, il s'est allié contre lui, prend, au duc Lombard de Spolette et de Bénévent, qui voulait comme lui l'indépendance. Il se trouve en guerre ouverte avec le roi. Que faire C'est alors qu'il imagina d'appeler contre ces barbares d'autres barbares. Le péril Lombard En Gaule, Charles Martel avait achevé de restaurer la puissance franque. Il disposait d'une force considérable. Pourquoi, ce conquérant de la Gaule et de la Germanie, ne deviendrait-il pas le protecteur de Saint-Pierre Le pape lui envoya, entre autres présents, les clés du tombeau des apôtres, comme pour l'en constituer le gardien et le défenseur, 741. Nous ne savons au juste, d'ailleurs, ni ce qu'il demandait au duc des Francs, ni ce qu'il lui offrait, et Charles Martel, qui était l'allié de louis prend se contenta d'envoyer à Rome une ambassade et des cadeaux. Charles mourut peu de temps après, comme le pape Grégoire III, mais l'idée d'un appel aux francs ne sera plus oubliée. Exposés par leur politique à se faire prendre entre les Lombards et l'Empereur, les papes ont besoin d'un allié, les Francs seuls sont capables de leur donner une alliance efficace. Pendant huit années, le pape Zacharie, successeur de Grégoire III, parvient à contenir les Lombards, tantôt les combattants, tantôt les visitants, les bénissant et les cajolant. Il se fait rendre par lui prend des villes du duché de Rome, quand lui prend menace Ravenne et l'exarcha, le pape se rend à Ravenne et son voyage est une marche triomphale. Partout, des populations courent au-devant de lui et se prosternent au chant des cantiques. Lui prend lâche prise. Quand lui prend est mort 744, quand son neveu Hildebrand a été détrôné la même année, Rachi, le duc de Frioul, qui devient roi, est un dévoué serviteur de la foi et du pontife qui l'empêche de conquérir la Pentapole. Mais la scène change après que Rachi s'est retiré dans un monastère et que son frère Astolf, lui, a succédé. 749. Astolf veut porter les derniers coups à la domination byzantine. En 751, il s'empare de Ravenne et menace Rome. Ce que voulait cet effronté, le Liber Pontificalis le dit clairement. Il prétendait imposer un tribut aux Romains et soumettre la ville à sa juridiction, c'est-à-dire se substituer à l'empereur dans la ville impériale, y établir sa souveraineté, achever l'unité de l'Italie avec Rome capitale. Le moment était solennel pour la péninsule. Allait-elle, comme la Gaule, être unie sous un peuple germanique qui deviendrait l'instrument de ses destinées S'appellerait-elle Lombardie, au temps où la Gaule commençait à s'appeler France et la Bretagne, Angleterre Les Lombards n'étaient pas incapables de jouer ce rôle d'ancêtre de peuple et le pape, en empêchant ces germains d'achever leur carrière, a été cause que l'Italie a jusqu'à nos jours attendu la qualité de nation. Étienne II, qui succède à Zacharie en 752, essaye d'abord de fléchir par des ambassades, des cadeaux et des prières, Astolphe, qui se montre inflexible dans sa résolution d'achever la conquête de la péninsule. C'est qu'en effet, l'établissement des Lombards était compromis tant que l'empereur, qui ne l'avait pas accepté, posséderait en Italie des provinces où leur duché ne serait que des enclaves, toujours menacés. Ils n'étaient pas ennemis de l'Église. Si le pape leur avait laissé prendre Rome, ils eussent été fils dévots du Saint-Siège. Ils ne devaient pas comprendre le zèle que l'évêque de Rome mettait à défendre les droits de l'empereur iconoclaste. S'ils eussent pénétré son dessein, aurait-il supporté avec une si longue patience qu'il surveilla chacun de leurs pas, protégea de sa personne toute position attaquée et réclama toute ville prise. Il ne voyait pas que le pape, qui met en avant les droits de la Respublica, c'est-à-dire de l'Empire, en arrivait peu à peu à l'idée de travailler pour lui-même. Les Lombards et le Saint-Siège sont compétiteurs à la possession de l'Italie, donc ennemis, irréconciliables. Mais qui mettra ces barbares à la raison, maintenant que les prières, les caresses, la magie des cérémonies et des pompes ecclésiastiques ont perdu leur efficacité. De tous côtés, le pape cherche du secours. Une fois encore, il s'adresse à l'empereur qu'il supplie d'arracher l'Italie aux morsures des fils d'iniquité. Mais quelle aide attendre de l'empereur Le pape, d'ailleurs, ne se souciait pas de restaurer la domination impériale. L'appel aux francs il fallait donc en revenir aux francs. En grand secret, Étienne pria Pépin de l'envoyer quérir par des ambassadeurs. Il savait que les francs seuls étaient capables de lui donner une armée. Il espérait qu'il ne la lui refuserait pas s'il allait la demander lui même. Car un voyage du successeur de Pierre au delà des monts était une démarche grande et unicitée. Sur ces entrefaites arriva de Constantinople un ambassadeur, le silencière Jean. Il apportait au pape pour tout subside l'ordre d'aller sommer à Pavie le roi Astol, de restituer ses conquêtes. L'empereur qui traitait ainsi le pape comme un sujet et le roi Lombard comme un vassal n'entendait plus rien à la politique de l'Occident. Étienne fit ses préparatifs, mais il était résolu à ne pas s'arrêter à Pavie. Le 14 octobre 753, une grande foule lui fit cortège hors la ville. Étienne recommanda ses brebis au bon pasteur Pierre. Avec lui marchaient des évêques et des prêtres romains, les chefs de la milice romaine, le silencière impérial, et deux envoyés francs arrivés au moment du départ. Astol refusa les restitutions demandées. On s'y attendait. Les lettres impériales, les prières du pape furent écoutées avec indifférence. Les grands de Rome et le silencière retournèrent alors vers la ville. Le 14 novembre, Étienne II, accompagné par ses clercs et protégé par les francs, se remit en route. Il allait trouver Pépin et conclure avec lui une alliance décisive pour l'histoire de la papauté, de la monarchie franque, de l'Occident et de la chrétienté tout entière. Fin de la section 24 enregistrée par Margot.